0: Maar dat betekent dus dat je door middel van een nieuw algoritme, Artificial Intelligence, ervoor zorgt dat die zoveel kunnen rekenen... dat ze uiteindelijk bij een antwoord komen waar wij mensen waarschijnlijk veel langer over hadden gedaan als ze het al überhaupt hadden gevonden. Dat gaat ons helpen om nog grotere problemen te gaan oplossen. Denk maar aan een computer die zelf kan leren. Waar ik aan denk bij kunstmatige intelligentie is... Um, dat het door de mens gecreëerd is, dus het is door de mens bedacht.
1: Bij kunstmatige intelligentie denk ik aan data. Zo, so. <laughs> kunstmatige intelligentie. Eerlijk gezegd weet ik
0: niet wat dat is. Hi, je luistert naar de podcast EOTD Live van Board. Iedere aflevering kijken we naar wat er in het nieuws over AI, AI in de enterprise en AI in de praktijk. Zo, welkom bij de zevende en laatste aflevering van dit seizoen. We hebben natuurlijk veel gehad over Explainable AI. En het leuke is, we hebben Willem Meijns in onze uitzending. Willem, die weet daar ontzettend veel van. Zal dus zo direct denk ik zelf wel wat, wat kunnen vertellen. En ik denk dat het ook echt een hele mooie afsluiter is van al die sessies die we hebben gehad over Explainable AI. Dus Willem, welkom. Dank je wel. Uh, Willem, zou je jezelf even willen introduceren? Ja,
1: ik ben uh, Willem Meins. Ik werk uh, bijna 15 jaar voor InfoSupport inmiddels. Uh, Dat is ook mijn eerste werkgever, dus dat is ook wel een beetje bijzonder in die zin. Uh, In mijn dagelijks leven werk ik als software architect en ik ben heel erg druk met uh, artificial intelligence. Ik ben een van de eerste mensen die binnen InfoSupport ermee begonnen is. Mijn droom was altijd om computers net even een tandje slimmer te maken. En uh, dat is aardig gelukt, denk ik, met, uh, met het hele AI-verhaal. Ik, uh, ik praat er regelmatig over op conferenties. Uh, ik bouw er projecten mee. Ik begeleid ook heel veel collega's die net beginnen. Als je bij ons roept AI, dan wordt eigenlijk Willem erachteraan geroept, geroepen. Um, dat is wel heel bijzonder om mee te maken... Dat, uh, dat mensen me meer kennen dan dat ik de mensen ken eigenlijk. Ja,
0: een boek uh, geschreven, hè, over deep learning? Ja, ook nog.
1: Ja, ik, uh, ik had een keer een gekke bui en ik dacht van... Uh, hey, een boek schrijven over deep learning lijkt me gewoon heel cool... Um, het is een hele ervaring. Als je, er echt, uh, als je denkt, van, nou, dat we een keer gedaan hebben, dan uh, moet je me zeker maar eens een keer vragen. Uh, en wat
0: ja, ja, wou op. ik zeggen, ja. Ja, op het gebied van AI. dus, uh, nou, Je hebt er wel wat over te vertellen, geloof ik. Ja. ja. ja nou, we gaan het uh, vandaag hebben over explainable AI. Uh, ook over uh, de open source tooling uh, die jij daarop uh, uh, gemaakt hebt. Uh, maar we beginnen zoals altijd met uh, onze onderwerp AI in het nieuws. Artificial Intelligence in the news. Willem, is jou wat opgevallen in het nieuws?
1: Nou, ik ben niet echt iemand die uh, stad en land afstruint op zoek naar AI-nieuws, maar van de week viel me wel iets bijzonders op. Um, de, de laatste tijd hebben we het steeds over hele grote deep learning modellen voor taalverwerking, NLP-modellen. Uh, mensen die een beetje bekend zijn in de wereld, GPT-3 is echt heel hip, open AI codex. Die, uh, dat is ook een taalmodel die voor programmeren wordt gebruikt. Um, maar die dingen die zijn zo groot... dat als er een foutje in zit... dan kun je niet zomaar mee fixen. Je kan niet even dat model opnieuw trainen. Dat duurt maanden, jaren. Nou hebben ze iets cools bedacht. En dat heet Fast Model Editing at Scale. Ze kunnen kleine stukjes uit een heel groot model... kunnen ze knippen. Die kunnen ze bijtrainen en dan weer terugbreken in dat model. Het is o, alsof je... Wow. iemand krijgt een sneetje aan zijn vinger... En je hecht even die vinger. Dat is eigenlijk wat je ontdoen doen bent daarmee. En dat vond ik wel heel cool. Uh, dat geeft ook wel een beetje hoop. Want ja, die grote modellen, daar zit ook wel eens een keer wat fout in. Uh, dit zou wel echt heel veel kunnen betekenen voor... Nou ja, voor als je zelf daarmee aan de slag wilt.
2: Wat gaaf. Ik had er nog, uh, niet, uh, nog geen kennis van genomen. Jij wel, Niels? Nee, ik had het nog niet gehoord. En, en dat triggert het mij ook wel. De, de vraag die bij mij nog gelijk naar boven komt. Kan je ook nieuwe of uh, zaken die nog n- niet de fouten corrigeren... maar ...nieuwe zaken introduceren in het model?
1: Nou ja, dat heb ik opgezocht. Uh, dat kan helaas niet. Uh, je kan de structuur niet aanpassen. En dat is wel een voorwaarde om echt helemaal nieuwe dingen te kunnen leren. Mm-hmm. Ah, ja, wat is nieuw hè, in dit geval? Als jij een, een label hebt wat hij niet herkent... Uh, ...omdat er ja, echt iets helemaal fout zit... ...ja, dat kun je fixen. En dan is het alsof dat nieuw is voor de gebruiker. Ja. Dus een be- daar, daar moet je dan vooral aan denken.
2: Okay. Ja, wel een leuk zaken. Ja, zeker.
1: Ja, Ja, dus dat is wel vet. Ja,
2: Ja, jij Niels? Ja, ja, ik ben wel iemand die dus echt het hele web weer af gaat struinen eh, om te kijken van wat voor dingen wil ik gaan noemen. En er kwam er eentje voorbij. En uh, ik weet niet of het wel of niet eng is, maar uh, een een artikel over Stanford University, die wil robots zelf laten evolueren met behulp van AI. En er uh, was een artikel en eigenlijk hebben ze daar een soort van uh, virtuele wereld gemaakt... waarin ze wezentjes hebben geïntroduceerd. En uh, die wezentjes hadden een bepaalde opdracht. En uh, vervolgens uh, iedere keer de winnaar, die mocht eigenlijk zichzelf één stapje beter laten evolueren. En zo continu <lacht> zichzelf laten leren en groeien om bepaalde taken en eigenlijk de evolutie uh, zelf plaats te laten vinden in en met behulp van AI in de virtuele wereld. Oké, spannend. Ja, ik kon er helaas nog voor de rest niet heel veel over vinden, uh, maar ik vond wel uh, een interessant artikel van wat zou hier in de toekomst mee kunnen. Het is
1: eigenlijk een andere vorm van reinforcement learning, waarbij, uh, dat dat hebben ze al gedaan met Starcraft en zo, dat ze de computer tegen zichzelf laten spelen, uh, Ja, en met Go natuurlijk ook, maar dit is wel echt een extreme vorm daarvan volgens mij, of niet?
2: Ja, en als ik door de regels heen lees, uh, ik weet niet of dat ook een bedoeling is, volgens mij wel, is, is dat ze dus eigenlijk willen gaan kijken hoe de robots zelf anders gebouwd moeten worden om bepaalde taken te kunnen gaan uitvoeren. Dus uh, van virtueel naar fysieke robots. En hoe moet die er dan uit gaan zien om een bepaalde taak goed te kunnen uh, invullen?
0: Ja, uiteindelijk denk ik dat het helemaal niet zo extreem anders is als de reinforcement learning. Het is natuurlijk nog steeds in een, hè, een gekaderd geheel met, met een vaste set van regels en, en, en beloningen. Ja, ja. Alleen is misschien de verschijningsvorm, waarin het, omdat het dan in een virtuele wereld wordt geplaatst, ja. krijgt het een soort van meer echtheid of zo, wat natuurlijk niet veel anders is dan ieder ander reinforcement learning.
2: Uh, systeem. Nee, het maakt het alleen misschien wat meer inzichtelijk en misschien voor het gevoel tastbaarder. Ja, ja, precies. Ja, tastbaar is het niet, maar... Ze
1: gaan niet in één keer een andere taak doen. Het is echt die ene taak uh, die ze steeds opnieuw trainen met deze techniek.
2: Uh, ze spreken nog niet veel over of ze variaties hebben in hun taken. Dat, uh, okay. dat stond niet in het artikel inderdaad. Uh, maar uh, zeker iets uh, waar ik wel even blijf volgen van... Hey, wat voor ontwikkelingen zijn erbij inderdaad. Of ze ook andere taken daarbij gaan introduceren... en hoe dan de verschillende evoluties het gaan doen natuurlijk. Uh, ja.
1: ja. Oh,
2: cool. Ja. En, en jou Joop, wat is jou uh, de afgelopen tijd opgevallen?
0: Misschien is het ook wel een klein beetje hierop aansluitend, maar... Uh, ik, heb, ik heb twee dingetjes en ik ga even bedenken in welke volgorde denk ik, de, de want die twee hebben wel wat met elkaar te maken, gaan vertellen. Dat is naar aanleiding van een artikel die ik toegestuurd heb gekregen van een luisteraar en dat is een artikel in het, uh, in het FD en dat gaat over uh, een uh, ex-Google medewerker die heeft nu een boek geschreven en dat heet Griezelig Slim en... Ik moet wel zeggen dat ik het boek zelf niet gelezen heb, maar wel het uitgebreide interview met deze, met deze auteur, Mo Gawdat, als ik het goed uitspreek. <lacht> ik daarnaar. Uh, dat griezelige slim, hij is ex-Google-medewerker, had ik dat gezegd, die, uh, die het boek uitgebracht en uh, daarmee wil hij waarschuwen voordat AI uiteindelijk slimmer wordt dan de mens. Nou, daar hebben we het natuurlijk vaker over gehad. Ik heb zo daarmee bedenkingen over. Het is sowieso altijd wel heel makkelijk om voorspellingen te doen, want je hebt toch geen idee waar het naartoe gaat. Maar hij stelt bijvoorbeeld in 2049 is de AI duizend keer slimmer dan de mens. En dan, oh, wow. ik, ja, dat hè, duizend keer plus ook. Wat is slim. Ja. Het is wat is nu mij...
1: duizend keer, wat houdt dat dan eigenlijk?
0: <laughs> ja, en, en wat is slimmer dan de mens, weet je? Uh, uh, als je kijkt naar, naar de, in de hele uh, evolutie, zeg maar, zijn wij volgens mij nog nooit de krachtigste, de snelste, misschien zelfs niet eens de slimste geweest. Uh, maar hebben wij op de een of andere manier hebben we ons tot de top van de voedselketen weten te, uh, te krijgen. En dat heeft vooral blijkbaar met het gebruik van technologie te maken. Uh, maar hij draait het blijkbaar om dat de technologie boven ons kan gaan staan, uh, misschien is dat zo misschien is dat niet zo, maar een van de voorbeelden, want dat is dan dat dat tweede item, daar kom ik zo direct hier verder op terug is het leuke van uh, wat is dan slim, van hoe definieer je slim, nou ik weet wel wat dom is in ieder geval (lacht) dat dat kunnen we heel (lacht) vaak aanwijzen en er was in Engeland, had een man die had namelijk een bekeuring gekregen omdat uh, ergens anders in het land een vrouw geflitst was op de busbaan... lopend. How does, that work? How does that work? Nou, dat had namelijk mee te maken... dat zij heel groot op de uh, trui... Uh, netter had staan, breier. En, en, en daar zat ook nog... zeg maar een, een band van een tas of zo... die zat daar schuin overheen. En daar had hij... Ja, het kenteken van die man van gemaakt. <lacht> <lacht> dus, <lacht> dus hij kreeg een boete omdat hij nou over een busbaan gelopen had. Het ja, dus wat. Weet je, wat is, dan, wat is dan slim? Wat is dan duizend keer uh, uh, slimmer? Uh, maar het mooie is dat hij, dat hij met allerlei voorbeelden kwam. Daar zat ook reinforcement learning in. Dat, dat hij had, zeg maar, zijn, uh, ja, zijn. epiphany, Hoe zeg je dat in het Nederlands? Uh, Openbaring, ja openbaring van dat, dat er met reinforcement learning, dat robot, een robotarm in zes weken in één keer een balletje op kon tillen. Dus in het begin kon hij natuurlijk niks. Nou, met reinforcement learning, prompt had, uh, de robotarm had het geleerd en negen andere robotarmen, die konden dat in één keer ook. Ik denk ja, eh, dank je de koekoek. Copy-paste. Zou raar zijn. Ja, toch? Zou raar zijn als dat niet zo zou zijn. Uh... Uh, en hij kwam ook op het spelletje Go uit, hè? Want, want daar is ook in, met zes weken trainen Was in één keer uh, go op een bepaald bord met reinforcement learning. Ook weer getraind. Er was ook zo'n openbaring voor hem. En dat vond hij dan de olifant in de kamer waar niet over gesproken werd. Dus dat dat je op deze manier met die reinforcement learning machine slim kan maken. En daarmee werd het griezelig. uh, En daarmee zou technologie ons uh, over kunnen nemen. En weet ik wat allemaal. Terwijl ik dan denk van ja volgens mij wat de... Oh ja en en hij zei want, want dat was het allergriezeligst. Er wordt geleerd van de data op internet. Mensen spuien nu natuurlijk allerlei vuiligheid op internet. Dus als je de modellen hebt, hè, wat, waar Willem het net over had, de GPT-3's, die worden getraind eh, door internet. Zitten dus ook hè, al die discriminatie, al die vuiligheid, van alles en nog wat zitten in. En wat was nou zijn oplossing? Wat denk je? kwaliteit, opschoning, uh, transparantie. Ja, nee, we- uh, wij moesten als uh, mensen liever zijn op internet. Dus dat wij ook alle positieve dingen. Want, want uh, er, wordt, uh, je, je, uh, er wordt niet geschreven op internet dat je je vrouw iedere dag ook een netjes gedag kust. En dat zou er dan allemaal op moeten. Terwijl volgens mij, was, is de olifant in de kamer, is onder andere zeg maar, zijn ex-werknemer, is namelijk dat er een onverzadigbare hebzucht en uh, zucht naar macht is van bedrijven, individuen, die deze techniek gebruiken... uh, om om daar vervulling in te vinden. Hm. Dus uh, het gaat niet om dat we meer meer lieve data moeten delen op internet... maar dat we dus na moeten denken van... ja, wat willen we hier nou mee? Ja,
2: precies. Toch? Ethiek, uh, ja, noem het allemaal op. Eigenlijk alle zaken die we geraakt hebben de afgelopen podcast... komen er eigenlijk wel in naar voren natuurlijk. uh. en Willem gaf ook aan van het
0: trainen van die modellen is hartstikke duur. Dus e- uh, energievredend, reken, rekenkracht. Uh, dus het kost honderden miljoenen euro's of dollars om zo'n GPT-3 te trainen. Uh, leuk dat ze dan zeg maar die hertraining nu kunnen doen. Maar dat betekent wel dat die macht van het kunnen trainen ligt dus bij dit soort type bedrijven. Bij die big, big tech bedrijven. De Facebooks, de Googles van deze wereld. Die kunnen dit trainen. En en, en zij krijgen nu de verantwoordelijkheid om daar netjes mee om te gaan. Terwijl we hebben volgens mij ook de klokkenluider uh, gehad van Facebook. Die heeft alles verteld wat we al wisten. Dat polarisatie en vuiligheid op die social media helpt om meer geld te verdienen. Dus de olifant in de kamer. gewoon gewoon
1: raar. Je je, je moet het bedrijfsmodel van dat soort bedrijven die, die draaien op algoritmes... Uh, zoals dat, die moet je gewoon kapot maken eigenlijk dat is, dat is vreemd uh, voor,
0: zeker voor die bedrijven om dat zo te doen ja. ik vraag me wel een he, beetje
1: af of dat snel gaat gebeuren
0: dat denk ik niet, maar, maar het is toch ook wel ernstig dat, dat, dat ze weten bij Facebook dat, dat polarisatie hè, dus het opzetten van mensen tegen elkaar zorgt voor meer winst en dat ook gezegd werd hè, dat ze zagen van, dat ze invloed hebben, negatieve invloed hebben op de psyche van jongeren en dat ze dat verder uitbreiden, ook weer vanwege de winst. Dus ze, ze zien zeg maar, de schade die ze veroorzaken, en daar wensen ze gewoon geen verandering in aan te brengen. Dus de, het probleem is niet dat je in zes weken go uh, kan trainen, en dat je wereldkampioen go wordt. Ja, uh, lekker belangrijk. Uh, volgens mij gaat het om dit soort zaken. Ja, ja. dat
1: laten we wel lezen. Dit soort modellen, hè, die nu voor één taak worden getraind, dat model om go te spelen, dat kan niet schaken. En dat ligt nog zelfs in de buurt van Go. Het kan ook niet uh, een nieuw medicijn ontwikkelen. Dat zijn unitaskers. En dat, dat is ja. ook waar AI heel erg goed in is. En als je mij nou persoonlijk vraagt: van waar kan AI, waar zou AI duizend keer slimmer in kunnen en moeten worden? Dan zijn het die taken die wij gewoon irritant vinden, maar die te lastig zijn om met if-else statements te automatiseren. Dat zou voor mij toch wel echt het meest ideale zijn. Ja.
0: En, het, en het, het feit van slimmer, weet je, kijk, een rekenmachine, weet je, die kan al beter en sneller en nauwkeuriger rekenen dan wij. Uh, ja, dan gaan we toch ook niet denken dat die de wereld over gaan nemen. Ik bedoel, hou op schaar uit.
1: Ja, en, en die is gek genoeg, kijk voor, voor ons hè, voor, voor mensen die thuis even snel wat moeten uitrekenen, is een rekenmachine slimmer dan wat wij zijn. Ja. Maar als je dan die, we, die wiskundigen bezig ziet, die gebruiken ook wel eens een rekenmachine voor dit of dat. Maar die mouwen ja. zulke complexe dingen, daar kan een rekenmachine ook niet. En dat, ja. dus. dat ja, wat, wat is hier nou eigenlijk een beetje slimmer? Wat is dat dan precies?
0: Ja, en weet je, ik denk dat uiteindelijk de term kunstmatige intelligentie, artificial intelligence, weer de, de fantasie uh, laat lopen. Had, had, dit, had deze technologie uh, Big Skill Math geheten of zo, toegepaste uh, wiskunde op grote schaal? Nou, daar had niemand zich de druk om gemaakt. Had hij hem geen boek geschreven, was hij niet in het FD gekomen? Nee, nee ja,
2: maar daar kwamen de komen de films weer om de hoek natuurlijk, met uh, de Terminators eh, en alle andere uh, films van de laatste tijd waar allemaal robots uh, losgaan. Ja, Ja, precies. Ik zeg, uh, dat zijn allemaal zaken over de praktijk. Uh, Misschien een mooi brugje om uh, te gaan naar het uh, hoofdthema van vandaag?
0: Artificial intelligence in the enterprise. Explainability uh, in de praktijk hè, is het hoofdthema van vandaag.
1: Daar uh... ja, is hoop over te vertellen.
0: Hoop over te vertellen, zeg je. Zou je in ieder geval even alvast kunnen vertellen van wat je doet op dit vlak?
1: Ja, waar ik mij specifiek mee bezighoud is eigenlijk, uh, uh, ik, ik noem dat altijd desk research, uh, want echt een wetenschapper ben ik dan ook weer niet, maar ik maak gebruik van wetenschappelijk onderzoek om klanten te helpen, om beter te begrijpen hoe hun machine en hun model werkt. Daar hou ik me dan vooral mee bezig. Dus ik ben niet zelf iemand die da- in de dagelijkse praktijk modellen bouwt. Ik bouw vaak de gereedschappen die anderen kunnen gebruiken om die modellen te bouwen en te onderhouden, uh, te testen en, 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 en te repareren waar nodig. Uh, hoe moet je dan aan denken? Nou, als je een machine learning model traint, is het gewoon een black box. Hè? Je stopt de data in in het algoritme, die traint het model. En dat model is eigenlijk niet meer dan een verzameling gewichten en een voorgedefinieerde manier waarop die de rekensom moet maken. Uh, ja, doet hij dan het goede? Ja, dat weet je eigenlijk helemaal niet. Want het is gewoon zwart. Het zijn getallen. Nou, en, de, en, en de kunst is om dan dat model eigenlijk binnenstebuiten te keren en te gaan vragen aan dat model van, ja, oké, okay, uh, kun je uitleggen wat je dan het belangrijkste vindt bijvoorbeeld? Hè, welke input vond je nou het meest belangrijke om mee te wegen in het antwoord wat je gegeven hebt? Um, nou, dus, maar oh. dat is slechts maar één manier. Er zijn heel veel manieren waarop ik dat open kan breken, maar dat is waar ik mij dus mee bezig hou, om dat helemaal binnenstebuiten te keren en uit te zoeken van wat is de beste manier om dat te doen?
0: Ja, en je hebt, je hebt ook daar een open source tool voor. Hè? Please explain heet die. Ja. Uh, die is te vinden op GitHub. Ja, die staat op GitHub, op mijn uh, GitHub account. Ik denk dat we die ergens wel in de linkjes even
1: erbij kunnen zetten. Zeker. Uh, dat is een helemaal open source tool. Uh, die, die kun je, ik ben er nog mee bezig om hem steeds verder te verbeteren, maar de basisversie is er nu. Uh, wat wel heel leuk is aan please explain, is dat je kan zeggen tegen de tool, please explain, dat typ je ook letterlijk zo in, uh, op zijn hipst. <laughs> Uh, PLS explain, uh, ja. zeg je dan, uh, zoals de hackers dat doen. En dan stop je er een model en een dataset in. En wat hij dan doet, is hij uh, gaat dan voor jou aan het rekenen... en dan gaat op een aantal verschillende manieren gaat hij dat model uit elkaar trekken... en jou vertellen van, hé, hey, dit is hoe jouw model van binnen werkt. Dit is de reden waarom je een bepaald antwoord van hem krijgt.
2: Oké. Okay. En, en wat, zijn er nog limitaties aan wat voor data en wat voor modellen erin kunnen? Of uh, is het uh, ja, one ja, size fits all?
1: Nou, bijna. Wow, um, okay. <laughs> en bijna niet. Dat is wel heel grappig, want... Um, uh, mijn droom is dat het straks... alle, alle soorten modellen kan, maar dat is wel heel ingewikkeld. Als je kijkt naar de machine learning... dan zijn er uh, heel veel verschillende taken... Um, waarvoor je verschillende inputdata nodig hebt. Waar, waar richt ik mij op? Ik richt mij op... Um, ja, dat noemen ze in het Engels dan tabular data, dus tabellen... Uh, met concrete features. Dus bijvoorbeeld de leeftijd van iemand, de lengte... De, uh, um, hoeveel geld hij heeft geleend. Uh, he, dat soort dingen moet je dan allemaal aan denken. Um, en verder maakt het me eigenlijk niet zo heel veel uit... wat voor model het is. Dus ik kan klassificatiemodellen uh, en regressiemodellen... kan ik wel aan. Um, en uh, dan ook nog allemaal verschillende soorten daarvan. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende implementaties... van dat type model. En die kan ik allemaal uh, uit elkaar trekken... en je vertellen hoe het werkt. Dus dat, uh, uh, en in de toekomst hoop ik ook nog een keer... Uh, recommendation systems en andere uh, wat minder strak gedefinieerde modellen uh, te kunnen analyseren.
2: En je stopt het erin? Wat, wat krijg je eruit? Hoe, hoe, wat, uh, neem ons eens mee. Wat, wat zien we dan? Zien we dan nou, die verschillende
1: zien we... dingen krijg je eruit. De eerste vraag die je zelf bijvoorbeeld zou kunnen stellen, um, wat zijn de performance metrieken van mijn model? Hoeveel procent van de gevallen voorspelt hij eigenlijk goed? Nou, dat, dat geeft hij als eerste weer. Dus in het geval van bijvoorbeeld een klassificatiemodel zegt hij, nou, ik heb 80% van de gevallen goed voorspeld. Positief of negatief. Als we het even simpel houden met, met, uh, met die twee klassen. Um, maar heb je meerdere klassen, dan kan ik je precies per verschillende uitkomst vertellen... hoeveel procent van die gevallen die dan goed had. Dus je krijgt een veel beter inzicht in wat nou eigenlijk de performance is. Maar ja, goed, dat is maar een getalletje. Hè. Daar kun je niet, nog niet heel veel mee. Uh, de volgende stap is dat ik dan uh, laat zien... deze inputs die je gegeven hebt in het model... Die vond ik het allerbelangrijkste en die sorteer ik van hoog naar laag. En die feature importance noemen ze dat dan. Dat geeft je inzicht aan van, nou ja, als je een van die features, van die belangrijkste features gaat veranderen... ...als je een andere waarde erin stopt, dan heb je kans dat die best wel heel veel invloed heeft op de uitkomst van het model. Um, nou, dat, hè, dat geeft je dan in ieder geval een soort van denkrichting. Wat kun je daarmee? Dan kun je bijvoorbeeld uh, kijken van, als ik een kredietbeoordeling doe... Doe ik dat dan op basis van iemands inkomsten en een betalingsgeschiedenis? Of loop ik gewoon te kijken naar geslacht en uh, huwelijkse staat? Hè, want dan weet je direct, als dat laatste het geval is, dan werk je model niet. Um, hmm. Tenminste, dan mag ik hopen dat het zo is voor je. Uh, een stukje ethiek is, uh, is wel belangrijk in deze. Nou, en dan kun je nog inzoomen, maar dan kun je nog zeggen: van ik klik, uh, ik klik één van die features aan. Uh, stel, de belangrijkste was: uh, heb ik een betalingsachterstand? Uh, die klik ik aan, dan kan ik zien van. Oké, okay, en welke waarde zorgt er dan voor dat ik wel of niet een krediet krijg? En dan krijg je een soort van grafiek, dat is een profiel. Voor elke waarde heb ik dan uitgerekend van wat zou dan de mogelijke uitkomst zijn van het model als je dat instopt. Nou, dat is, dat is echt op modelniveau dan hetgene wat ik nu kan laten zien. Nou, daarmee kun je al heel goed uh, bepalen of je model het goed doet of niet. Um, wil je nog verder, dat kan. Uh, want dit geef je in het algemeen het antwoord. Je kan natuurlijk ook nog kijken voor een specifieke voorspelling. En de toepassing daar is eigenlijk meer dat je zegt van... Nou, stel, ik kom als klant bij een kredietverstrekker. Ik heb een kredietbeoordeling laten doen en ik krijg nee te horen. Waarom is dat dan? Waarom krijg ik nou niet die lening? En belangrijker nog, wat kan ik doen om wel die lening te krijgen? Dat zou heel interessant zijn natuurlijk. Nou, dan kun je aan het model gaan vragen... Geef mij de feature importance voor deze voorspelling. En dan krijg je voor die ene klant krijg je te horen... Hé, hey beste klant... We zien dat je gewoon een heel laag inkomen hebt. Verder heb je een goede betalingsgeschiedenis... Maar je, maar je inkomen is te laag. Dus als je dan zo'n model inzet op productie... dan kun je de klant ook echt gericht aan feedback voorzien. Van, hé, hey, wij hebben dit besluit genomen... omdat we dit, dit en dit hebben gezien.
2: Ja.
1: Um, nou, de, daar kun je ook nog weer verder op inzoomen. Uh, dan kun je naar die ene feature kijken... waarvan je weet van, oh, dit was voor grote invloed op het besluit. Dan kun je zeggen tegen die klant van, ja... Um, beste klant... Als je nou 100 euro meer had verdiend in de maand... dan had het wel gekund. Kijk, en daar, daar zie je dat Explainable AI heel veel waarde toevoegt. De, de, de eerste kant, een modelniveau uitleg... dat is meer voor de machine learning engineer... en de data scientist, om dat te gebruiken. Hm. Ja, want die kunnen niet individuele gevallen beoordelen... want ze hebben veel te veel data. Dat gaat niet. Maar voor klanten is het tweede deel heel interessant. Want uh, zoals jullie wellicht weten... als je het hebt over machine learning modellen in productie inzetten is het gewoon belangrijk dat, dat als je een besluit neemt met een machine learning een model, dat je hem kan uitleggen. Nou, en Please Explain is één van de tools die je daarvoor kan gebruiken, eh, waarvan je kan zeggen van, nou, uh, ja, dit kun je op deze manier in productie gebruiken. Please Explain werkt nu nog niet in productie, in de zin van, hij kan het niet real-time voor je vertellen, hm. maar daar ben ik wel mee bezig om daarna te kijken van, hoe moet dat dan? Uh, dus hopelijk in de komende maanden ergens wel de mogelijkheid om dat ook echt te gaan doen. Uh,
0: ja, want Willem, je zegt er zijn uh, verschillende tools. Uh, we, we kennen iets als uh, Lime en Shap, Shap Values. Wat is er nou vera- wat is er anders bij Please Explain ten opzichte van, uh, van die tooling?
1: Um, nou, Please Explain maakt daar gebruik van, van die, uh, van die, van die Shap Values en de Lime Explainer. De Lime Explainer toevallig niet. Uh, die, uh, die bleek in mijn geval toch minder waarde toe te voegen. Misschien dat die later nog komt hoor, dat die alsnog in beeld komt. Uh, Maar Shapley Values uh, kun je heel goed gebruiken voor feature importance berekenen. Dan krijg je een soort relatieve waarde van wat een feature waard is. Het is allemaal heel relatief en heel wiskundig. Uh, Eigenlijk in de praktijk kijk je niet zozeer naar die getallen, maar kijk je meer naar van welke staat bovenaan. Maar uh, ja, ik ik maak gebruik van de bestaande spullen.
0: Ja, en je zegt je maakt er uh, gebruik van. Uh, Wat wat heb ik er dan aan, zeg maar, om om jouw uh, tooling te gebruiken en en niet uh, Shap?
1: De huidige stand van de techniek is eigenlijk
0: dat... uh, als je
1: kijkt naar explainability tools... die zijn allemaal bedoeld voor data scientists en programmeurs. Dus je moet Python kunnen programmeren. En je moet heel goed Python kunnen programmeren... want die tools zijn bepaald niet gebruiksvriendelijk. Nee. Uh, je moet ook vrij exact weten wat je erin moet stoppen en wat niet. Hm. En grappig genoeg... 80, 90 procent, misschien wel 100 procent van die input van die tools... Ja, die kun je van tevoren berekenen... met nog een ander algoritme er weer voor te plakken. En dat is wat ik eigenlijk gedaan heb. Ja. Ja. Ik heb gewoon een slimmigheidje uitgehaald. Ik, ik, jij geeft mij een hele grote dataset... en ik zeg dan van maar gezien de spreiding in die dataset... moet ik eigenlijk maar zoveel procent van de samples eruit pakken. En daarmee ga ik die dan die verklaring genereren voor je. En ik weet al dat als ik een model zie... waarbij veel interacties zijn tussen features... welk algoritme ik moet gebruiken om de uitleg te genereren. Gebruik je mijn tool niet... dan moet je dat allemaal met de hand bedenken. Moet je zelf gaan nadenken... en moet je zelf gaan analyseren nog om dat te doen. Want dat is het... Vandaar dat je
0: eigenlijk begon met van... eigenlijk is het één regel code... Namelijk please explain en dan data plus, het, uh, plus je model.
1: Ja, dat is, dat is mijn, mijn beeld ook altijd geweest. Ik vind het super irritant om die, om die andere te moeten doen. Ik moet hem nu natuurlijk gewoon doen, omdat ik die tool bouw. Maar um, het is voor een data scientist die heeft veel beters te doen. Um, ik heb dan zoiets van, ja, ik neem dat uit handen en ik geef dat dan uh, op de goede manier aan. En daar zit, daar zit hem denk ik de kneep ook in, in dit soort tools. Want je kan het allemaal uitbesteden aan de computer.
2: Ja,
0: mooi. Hey, zullen we eens kijken van hoe dit dan in de praktijk werkt?
1: Real world examples of artificial intelligence.
0: Ja, dus uh, wat, w- wat voor dingen haal je? Hè? Dus als je deze tooling, nou, uh, dit soort tooling, laten we het daarop houden, in de, in de praktijk inzet, w- wat komt daar nou typisch uit? Heb je daar voorbeelden van? Oh, soms
1: echt hele erge verrassingen komen eruit. Ik noemde net al even die kredietbeoordeling. Uh, Um, we hebben wel eens modellen gehad... die dachten wij dat die het goed deden. En dan gingen we daadwerkelijk kijken... naar wat die nou aan het beoordelen was. En we dachten van... Hè? Um, dat was toevallig een computer vision model... wat wij gebruikt hebben... om een uh, uh, aantal voorwerpen te herkennen. Uh, kapotte boodschappen. Uh, dat zijn boodschappen die worden teruggestuurd... en die zijn gewoon volledig gesloopt. Daar is iets klemkomend zitten in de vrachtwagen... van de boodschappenbezorgdienst. Daar is iets gebeurd met het uitpakken... of de sinaasappel is van rot of zo... En nou ja, daar hadden wij een model op getraind om te kunnen klassificeren van is, wat is dat dan allemaal nog? Uh, is het een pak vla, is het een sinaasappel? Gewoon objectherkenning. Alleen, nou, wij dachten dat hij het deed. 96% accuracy. Hoera, hoera, iedereen was door het dol heen. Uh, alleen toen gingen wij eens even uit elkaar plukken waarom hij dat dan deed. En dat bleek echt, echt op de meest waanzinnige dingen te gaan. Soms, sinaasappels worden altijd op tafel gelegd. Dus als hij een tafel herkende, dan zei hij juist ja, sinaasappel. <laughs> ja, is dat dan misschien wel. Nee, natuurlijk niet. Helemaal niet. Wat? Hoezo? Um, Pakken melk zag hij ook om, dat zag die omdat hij de streepjescode zag. Zag hij ja. dat het pak melk was? Ja, dat zijn hele bizarre dingen. Maar als een pak melk maar kapot genoeg is, dan herkent hij dat niet. Ja. Dus daar hebben wij onder andere met, nou ja, met andere technieken dan Please Explain in dit geval. Maar daar hebben we wel heel erg baat gehad van, van explainable AI om erachter te komen van doet het nou wel om de goede redenen. Uh, En en Please Explain zelf heb ik nu op een aantal plekken... ook wel weer ingezet dat ik denk van... ik ga toch eens even kijken in een customer churn model... als die nou de goede reden die churn voorspelt. uh, Dat blijkt ook niet altijd even goed te kloppen.
0: Ja, Ja. Ja, we hadden uh, de afgelopen weken van een collega... die inderdaad een customer churn model uh, uh, weer gemaakt had... waarbij uh, de uitkomsten, dat dat vond ik ook wel een, een mooie... Uh, dus het werd heel duidelijk uitgelegd, wa- waardoor de meeste mensen eigenlijk churnen, waarbij ze uiteindelijk in de organisatie zeiden, maar dat is raar. He, dus, dus daar ga je namelijk een stap verder, dat je niet meer kijkt naar, want, want dat, ze waren erover eens dat het model was, uh, goed en betrouwbaar was. Ja. Maar nu was de reden waarom mensen dan uh, weggingen, uh, dat was heel onverwacht. Hè? Dus het model had had andere redenen gevonden waarvan ze zelf in een onderbuik dachten van het moet wel dit of dit zijn en nu eh, wordt, wordt er meer nagekeken van hé hey, maar als dit dan de redenen zijn wat gebeurt er dan wat gebeurt er dan met die klanten dus ze gaan die klanten opzoeken en ze gaan over praten ze gaan intern over praten dus dat betekent dat, dat zo'n dat, dat zo'n uitleg zeg maar eigenlijk het startpunt is van van een hele nieuwe manier... van kijken naar je klanten, naar je processen... uh, en wat het dan inhoudt. En dat vond ik eigenlijk ook wel een hele mooie.
1: Ja, Ja, dat vind ik eigenlijk de grootste waarde ook van Explainable AI. Het is is mooi dat zo'n tool werkt... en dat je die grafieken eruit krijgt. Maar eigenlijk gaat het over de discussie... die je daarna gaat voeren. Het kan best wel zijn dat het klopt... dat dat klanten om een andere reden gaan churnen... dan wat jij oorspronkelijk had bedacht. Maar ga het maar eens controleren. En dat, dat vind ik eigenlijk wel veel mooier. Want de, de opmerking die ik kreeg was, ja, het model is dan niet goed. Ik zei, nee, dat is niet waar. Dat, dat, dat kan niet ja. zo zijn. Um, het model, gegeven de data, kan heel goed zijn. Wiskunde ligt niet. Um, maar nu is de vraag, had jij de goede data te pakken? Heb je begrepen hoe de wereld werkt eigenlijk? Uh, ja. Ga ook eens bij jezelf te raden. Van, van, uh, van Hebben we echt het probleemdomein begrepen? Uh, zitten we naar de goede dingen te zoeken? Ja, dat, dat vind ik zo mooi aan... Uh, aan explainable AI.
2: Ja, cool. Een vraag die bij mij toch wel echt naar boven komt, Willem, je noemde net al even kort, real-time, uh, dit soort zaken. Kijk, als, als eindgebruiker, ik neem graag het pet van het eindseizoen uh, voor me, en dan kijk ik van, hé, hey, hoe gaat dit nou mij als consument of als gebruiker raken? En, en dan ben ik eigenlijk echt wel op zoek naar die real-time, of in ieder geval voor mijn specifieke casus, gewoon gelijk terugzien van, maar waarom dan niet? Waarom bijvoorbeeld niet die lening gekregen? Wat is daar dan specifiek voor nodig om die stap te maken?
1: Nou, als je kijkt naar Please Explain, die is op dit moment niet heel snel. Het duurt ongeveer een seconde of dertig om een uitleg te genereren. Ja, dat is niet heel real-time natuurlijk. Maar moet het altijd real-time? Dat is even de vraag. Kijk, als je het hebt over een hypotheek beoordelen of een lening beoordelen... Ja... Dat proces, dat duurt altijd wel eventjes. Als jij binnen een kwartiertje antwoord krijgt met goede uitleg, is dat volgens mij wel wat waard. Dan ben je best wel vlot. Normaal gesproken hypotheek aanvragen, dat duurt echt wel een aantal weken. Maar als jij dan al heel snel, ja, laat we zeggen, binnen een dag of zo antwoord krijgt met goede uitleg, hmm, dat is best interessant. Voor ja. real time, um, nou ja, <laughs> daar heb ik wel een oplossing voor. Voor please explain dan. Dat is meer compute power. Dat is okay. gewoon meer, meer uh, CPU's en GPU's tegenaan gooien. Is dat haalbaar? Dat vraagt me een beetje af. Want ik heb zelf uh, hier thuis onder mijn bureau een machine staan met twee videokaarten. Uh, twee hele dikke videokaarten ook. Die zou dat heel real-time kunnen. Want die is ook echt wel heel snel met dit soort uh, dingen. Mm-hmm. Um, maar als je dat op je laptopje doet. En, yeah, dan gaat het niet echt vliegen. Het is... Ik denk dat real time. Uh, maar produ-
2: productie uh, draai je natuurlijk ook niet, niet. op je laptop. Uh. En, en niet onder je bureau ook niet. Dat, dat is wel wat meer. Maar nee, maar... Is, het, is het echt performance dan? Of uh, wat, is, is het meer uh. compute en dan uh, gaat het gewoon sneller? Kijk, ik ben mee eens ergens voor zo'n hypotheek. Als ik een kwartiertje een formulier heb ingevuld. en ik druk op een knop en het gaat even een wieltje draaien. dan ben ik gerust even wacht als ik daardoor een goede uitleg krijg. Maar ik ben één consument. Als het goed is, zijn er met mij nog heel veel andere consumenten voor uh, de partij... die ook een uh, hypotheek uh, een aanvraag wil doen. Dus hoe zorg je dat dat aan kan? En dat is puur compute?
1: Ja, ja het is CPU-intensive uh, ja. allemaal. Net als alles met machine learning is dit ook zo. Um, dus daar zit gewoon echt wel een fixe uitdaging. En, en jullie merken allebei ook van... Ja, je gaat geen productie draaien op je laptop. Nee, maar wat er wel gebeurt is... en, en wat ik zie bij, bij heel veel bedrijven... Die stappen tegenwoordig over op containerization. Mm-hmm. Uh, draai alles in containers. En dat moet ook nog kosteneffectief gebeuren. Dus die hebben geen 16 CPU's per, per model beschikbaar. Die hebben een, een tiende van een CPU beschikbaar. Want ja, dat is wel helemaal kosteneffectief. Mm-hmm. En als ik dat dan aankom met mijn explainable AI en ik zeg tegen ze... Ah, ik heb 16 CPU's per klant nodig. En sommige klanten waar ik voor werk, die hebben een miljoen gebruikers op hun platform. moa, moa, dat wordt wel een dingetje. Ja, dus da- daar zit hem het probleem ook een beetje. En het schaalt nog niet heel erg best naar de grote massa. Maar ik denk, met nog een beetje slimmigheid, uh, gaan we er wel dicht in de buurt komen dat het wel gaat lukken.
2: Ja, als ah, dus ik het zo hoor. Uh, ja, want wat, wat is
0: dan. Oh, sorry. Wat, wat is dan de oorzaak dat het dan nu nog niet lukt?
1: Uh, de zoekruimte is heel groot in die algoritme. hij gaat eigenlijk op zoek naar uh, verschillende v- vormen. Het. Eigenlijk, als je mij vraagt, wat doet een explainable AI algoritme? Het is eigenlijk gewoon een ander machine learning algoritme wat hij doet. Ja. Hij gaat namelijk jouw model, gooit hij uh, allemaal verschillende samples in. En wat hij dan ook nog eens gaat doen met die samples, hij gaat waardes in die sample lopen verhaspelen. Je gaat die lopen wisselen en op zijn kop zetten en, en uh, uh, negatief maken en weet ik veel, uh, wat hij allemaal uithaalt. Uh, en bij iedere sample gaat hij dan meten, wat is het verschil in uitkomst? Nou,
0: ja, dat is een behoorlijk brute force.
1: Ja, ja, het is echt heel, heel brute force wat hij doet. Uh, ja. Er is helaas nog niet, nou, er is bijna geen oplossing nog voor. Uh, maar misschien komt hij nog. Uh, dus daar zit hem de sleutel een beetje. De zoekruimte is te groot voor de computer om, uh, om dit snel op te lossen. Ja. En ik denk, ik heb laatst een, een paper zitten lezen, ik weet zo even de titel niet meer uit mijn hoofd, maar uh, er zijn wetenschappers bezig om slimmere manieren te vinden om die zoekruimte te verkleinen. Uh, bijvoorbeeld als je feature importance wil berekenen, kun je dat uh, tegenwoordig op twee manieren doen. Je kan zeggen, ik ga één feature in mijn dataset, die ga ik helemaal uh, husselen, en dan ga ik opnieuw dat model valideren. Dus eerst valideer je met de originele data, dan krijg je een performance figuur uit. Dan krijg je bijvoorbeeld 82% accuracy uit. Daarna ga je één feature, uh, laten we zeggen, uh, heb je een betalingsachterstand, die ga je helemaal husselen. En daarna reken je weer opnieuw die accuracy uit. En dan is die een keer 70%. Dan weet je dat er een 10% verschil is in performance voor die ene feature. En dat herhaal je voor iedere feature. En dan weet je, degene met de grootste in performance, dat is de meest belangrijke. Dat is eigenlijk hoe dat werkt.
2: Ja, dat is zo, natuurlijk ja.
1: super brute force. Ja. Wat je ook kunt doen, en wat veel sneller is. Je pakt de bovenste 50% en de onderste 50%. Die verwissel je. Dat doe je één keer. En dan heb je vergelijkbare resultaten. Ik zeg vergelijkbaar omdat het niet helemaal 100% hetzelfde is, maar ja, je zou kunnen redeneren dat als je dat doet en je krijgt dezelfde uitkomst uit het algoritme met een, een procentverschil in getallen, ja, is dat dan acceptabel? Ja, volgens mij wel is dat acceptabel. Dus daar moet je dan aan denken dat we steeds slimmer gaan en accepteren dat het resultaat ietsje grover is, maar nog steeds bruikbaar. Ja.
2: Um, kijk, kijk het naar. Uh, ja, dit, dit vind ik uh, een heel mooie ontwikkeling hè, waar je mee bezig bent. Uh, wordt het al veel gebruikt in de ML-ops-processen uh, 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 die uh, worden gehanteerd bij klanten?
1: Ja, bij ons wel. Um, want wat wij hebben gedaan vanaf de, dag één is, wij hebben, wij hebben ook de filosofie van de, de AI moet de mens versterken. En daar hebben we ons hele ontwikkelproces ook al omheen opgebouwd. Dus wat wij doen is op gezette momenten in het ontwikkelproces passen wij Explainable AI toe. Dus je moet denken aan Als je een model gaat trainen... dan gaan wij er ook vanuit dat onze machine learning engineers... een uitleg erbij uh, maken en dat goed neerzetten. Tijdens het testen komt dat weer terug. En wat we ook nog doen, helemaal aan het begin... is ook met de klant wel heel duidelijk bespreken... van wat is die hypothese eigenlijk die we gaan uh, proberen uh, te bekrachten... en dan wat te ontkrachten. En uh, waar we ook wel naar vragen is... ja, wat zijn nou typische samples uit jullie praktijkwereld die zou het model goed moeten voorspellen. Uh, Dat noem ik prototypical samples. Uh, Die gebruiken we ook in combinatie met explainable AI om echt zeker te weten dat het model doet wat het moet doen. Dus dat zit helemaal
0: verweven in ons proces.
2: Mooi. Nou, super interessant Willem. Ik
0: denk dat we weer heel veel wijzer zijn geworden op het gebied van explainable AI. Zeker zeg maar, diep in dit soort tooling en wat dat inhoudt en waar je tegenaan loopt. Uh, nou, dat hebben we nog niet eerder gehoord in de afleveringen. Dus dank daarvoor. Ja, graag gedaan. Gaaf uh, dat, je, dat je onze gast uh, wilde zijn. Uh, nou, ja, Ter afsluiting wat we al zeiden. Hè, van het is uh, laatste van, uh, van dit seizoen, tweede seizoen. Maar niet getreurd, Niels, toch? Of niet? We, we komen zeker terug. <laughs> zeker terug. Januari 2022 wordt, uh, wordt een nieuwe. Uh, gaan we kijken voor, uh, voor weer nieuwe leuke gasten, nieuwe, nieuwe leuke onderwerpen. En dan hopen we jullie uh, graag weer uh, terug te verwelkomen.
2: Ja, dus, dus heb je al ideeën van: Goh, kunnen jullie het volgend jaar daar eens over hebben? Stuur een berichtje. Je vindt ons overal op social, uh, bij de video's. Uh, laat wat achter uh, en uh, ja, geef dan ons mee. En uh, hopelijk uh, spreken we misschien jullie ook wel gewoon uh, in de volgende podcast van uh, volgende seizoen. Willem, nogmaals bedankt. Ja,
1: graag gedaan. En bedankt uh, voor
0: het leuke gesprek. Leuk dat je luisterde naar de EOTD Live podcast. Abonneer je nu op Spotify of andere streamingdiensten om ons te volgen. En kijk voor meer interessante informatie over kunstmatige intelligentie op airtd.ai. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.